0: Ist die Natur böse? Guten Morgen, Lissy, an diesem wunderschönen 31. Mai. Wir sind richtig up-to-date heute und recorden einen Tag vor Release. Ist das nicht nice?
1: Morgen, Mark. Da lässt du jetzt aber die ZuhörerInnen äh, ganz schön tief hinter unsere Produktionskulissen blicken. Aber ähm, ich möchte ich möchte zu Protokoll geben, dass du dir diesen Aufnahmetermin ausgesucht hast und äh, da jetzt auch die Konsequenzen dafür tragen musst. Also wenn alles, was jetzt quasi nach diesen ersten paar Eingangsworten kommt, richtig scheiße zusammengeschnitten ist, dann ist es Marks Schuld, so wie eigentlich meistens dann.
0: Ja, genau. Nee, Ich meine, das, das muss aus positiven Fakt verkaufen, dass wir einfach tagesaktuell äh, arbeiten, um quasi auch die neuesten Infos, die <lacht> zu diesem Thema, was gerade <lacht> aufgekommen ist, äh, noch noch gekommen sind. Ja.
1: Zu, diesem, zu diesem hochpolitischen und brisanten Thema, äh, das später auch äh, im Newsticker auf jeden Fall vorkommen wird. Ja, hast du recht? Ja.
0: Ja, ich denke, das, ich denke, das wird hier der große Durchbruch für unseren Podcast, der äh, übrigens Auflösung heißt und äh, den man auf allen bekannten Podcast-Plattformen, so wie zum Beispiel auf Spotify oder äh, auf dieser glaube ich, auf Apple Podcasts und äh, so weiter per rss feed Alle Links findet man dazu in der äh, Beschreibung. Ähm Anhören kann und äh, man kann uns auch hier bei diesem Podcast, dessen Konzept es übrigens ist, äh, dass wir uns immer eine Frage stellen, die wir dann äh, am Ende beantworten und der Podcast endet erst, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Man kann uns hier auch in die Scheiße reiten und uns quasi Fragen stellen, ZuschauerInnen fragen. Ah, nee, doch, der, wir, wir nennen das hier Zuschauer, ne? ZuschauerInnen und nicht Echt? Zuhörer.
1: Ich habe hab vorher Zuhörer gesagt.
0: Ja, ich finde aber, wir sollten das wieder einführen, dass wir von Zuschauern sprechen. Einfach.
1: Okay. Ja, Fans. das habe ich gesagt, Anhänger. Jetzt,
0: ja, äh, Kultmitglieder, wie sagt ja. man, Sekten, Sektenmitglieder. Ja, jünger. Jünger. Ja, das finde ich gut. Man kann hier auch jünger innen Fragen <lacht> stellen. Ähm, und uns die per E-Mail zukommen lassen. Auflösungpod.gmail.com findet man auch in der Infobox. Und wer uns richtig nice supporten will, der kann natürlich auch mal so seinen besten Freund oder Freundin anhauen und sagen, ey Junge, ich habe hier so voll den geilen Podcast gehört, ey. Mega nice, so die reden mhm. die ganze Zeit so richtig schlaue Sachen und so. Ey, hör dir das mal an. Ähm, genau, dann kann man uns auch noch so ein bisschen supporten, damit unser Abo-Wachstum hier mal richtig krass durch die Decke geht.
2: Ja. Genau, und heute...
0: Und heute, wie wir schon gehört haben, geht es um die Natur und ob die Natur böse ist. Und, ähm, da, da haben hab wir ich... uns einen
1: Experten dafür an Bord geholt.
0: <lacht> ja, ich habe äh, hab für den Anfang mal ein kleines Zitat äh, rausgeholt, äh, rausgesucht. Wir probieren mal was Neues und lassen mal jemand anders hier auch reden ähm, in diesem Podcast. Und zwar ist das, ähm, hören wir jetzt einen Clip von Werner Herzog aus dem Film Burden of Dreams, der von den Dreharbeiten zum Film Fitzcarraldo ähm, handelt, also eine Dokumentation über die Dreharbeiten, worum wiederum der Film Fitzcarraldo davon handelt, dass äh, ein wahnsinniger Dude quasi ein Schiff über einen Berg ziehen will, um äh, dort auf kürzesten Wege Gummi aus dem Dschungel zu. Ähm, zu exportieren und reich zu werden. Ähm, ja, sehr empfehlenswerter Film, aber tatsächlich noch empfehlenswertere Doku, ähm, was da so im, im Hintergrund alles passiert ist. Und äh, da gibt es ein paar Szenen, wo Werner Herzog, der Regisseur des Films, quasi so im Dschungel rumsteht und so ein bisschen darüber erzählt, wie er so den, den Dschungel findet. Und da habe ich mal einen kleinen Clip rausgesucht, damit wir hier in die richtige Stimmung kommen.
2: It's a land that God, if he exists, has, has created in anger. It's the only land where, where creation is unfinished yet. Taking a close look at, at what's around us, there, there is some sort of a harmony. It is the harmony of overwhelming and collective murder. Uh, we, in comparison to that enormous articulation, we only sound and look like badly pronounced and half-finished sentences out of a stupid, suburban novel, a cheap novel. And we have to become humble in front of this overwhelming misery and overwhelming fornication, and overwhelming growth and overwhelming lack of order. Even the, the stars up here in the, in the sky look like a mess there is no harmony in the universe we have to get acquainted to this idea that there is no real harmony as we have conceived it but when i say this i say this all full of admiration for the nicht, it is not that i hate it i love it i love it very much but i love it against my better judgment
0: ja
1: immer wieder gut
0: ja, ein, ein klassiker der, der deutschen filmgeschichte und ich finde es interessant, da steckt schon wieder so viel, äh, wenn man es jetzt mal genauer anschaut, so viel Schwachsinn drin, dass es ja. sich als Diskussionsgrundlage auf jeden Fall gar nicht eignet, weil äh, hier war auf jeden Fall die Rede davon, dass äh, anscheinend von Mörder, von ziemlich viel Morden, die in der mhm. Natur passieren, ähm, jeder, der ja den ganzen Tag wahrscheinlich True-Crime-Podcasts hört, weiß ja, was, ähm, was genau es für Bedingungen gibt, um vom Mord, ja, Mord zu sprechen. Ja, die Mordmerkmale. Ja, genau. Also, würde ich jetzt mal stark anzweifeln, ob man das in der Natur so äh, mhm. fest, festsetzen kann, dass die Sachen dabei sind irgendwie. Also ja. schwierig. Und dann aber auch gleichzeitig hinterher zu sagen, ich finde es schon aber auch geil, aber ich finde es dann auch schon geil, against my better judgment. So. Also,
1: mhm. also auch die, die wahnsinnige Arroganz, die da drin steckt. und auch während er so sagt, so ja, äh, es gibt, keine, genau, es gibt keine Ordnung. Die Sterne am Himmel, schau dir doch mal an, alles wie hingerotzt. Ähm, und zwischendrin, äh, also für die Zuhörerinnen, die sollten tatsächlich in diesem Fall dringend Zuschauerinnen werden äh, und sich das auch mal reinziehen. Du packst natürlich bestimmt als Fanservice den Link ähm, in die Beschreibung. Äh, sieht man so ein bisschen äh, so Zooms auf diverse, auf so, so Dschungelfahne äh, und irgendwelche Spinnennetze, die ja einfach alle. Meisterwerke äh, an Harmonie und auch an Symmetrie sind und er so, ja nee, also das kann hier irgendwie alles nichts weil ich mir dachte so, ja, du kannst hier nichts Junge, ähm, aber auf jeden Fall eine geile Art und Weise, äh, sich das zurechtzubiegen.
0: Ja, also trotzdem natürlich geiler, geiles Video so, wir wollen jetzt mhm. Werner Herzog natürlich auch nicht zu sehr kritisieren, wobei man, man muss schon sagen, dass Werner Herzog eigentlich die meiste Zeit ziemlich viel Scheiße redet, also, das, aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam, so, das, ja. das ist, ja, ist ja auch gut. Genau, aber, äh, die Frage, die wir uns in diesem Podcast stellen, so ein bisschen, ist denn die Grundthese quasi richtig, dass der mhm. Dschungel aus, ähm, also es gibt, gibt sozusagen keine, also, oder nicht nur der Dschungel, sondern ich sag mal die <lacht> Natur an sich. Was das genau ist, können wir später ja noch mal definieren. Ähm, ob diese tatsächlich böse ist und nur aus Mord, Totschlag und zielloser Fortpflanzung besteht. Ähm, genau, das wäre so ein bisschen, wäre so ein bisschen die Sache. Und ich glaube, wie immer, ähm, müssen wir erstmal damit anfangen, unsere Begriffe zu definieren, weil wir sind ja hier auch so ein bisschen so ein Philosophie-Podcast. Das heißt, mhm. wir können nicht einfach so äh, rumlabern, so Begriffe wie Natur, Gut und Böse oder sonst irgendwas verwenden, ohne mhm. uns vorher mal darüber unterhalten zu haben, was diese eigentlich bedeuten.
1: Mhm. Also ich meine, du hast ja jetzt so ein bisschen in deinem letzten Satz ja schon impliziert, dass quasi, äh, wie war das sehr schön, Mord, Totschlag und, äh, und sinnloses Fortgepflanze oder so ähnlich, dass das quasi dass das quasi, zumindest bei Werner Herzog, so ein bisschen auch die Definition von Böse oder Schlecht ist.
0: Mhm so Also, beziehungsweise gut, man, man, muss, man muss zu seiner Verteidigung sagen, dass er das Wort Böse hier zu keinem Zeitpunkt benutzt hat.
1: Ja, nee, also. er, hat, er hat eher gesagt Misery, also Unglück, das ist auch schon richtig witzig.
0: Ja, also er hat er hat genau unter anderem gesagt, dass es, dass es da Mord gibt, dass es da Fortpflanzung gibt, dass es keine Harmonie gibt und alles Chaos ist, genau, dass alle Pflanzen und Tiere in ständigem Elend leben ja. und dass er das aber gut findet oder nee, dass er das, den, den, den Dschungel deshalb nicht hasst, sondern er liebt ihn, aber gegen sein besseres Wissen einfach. Ja. Also ist eine, eine stabile Aussage auf jeden Fall, wenn man es jetzt mal so Stück für Stück, äh, Stück, für Stück hintereinander, hintereinander reiht. Ja. Aber,
1: ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob man das irgendwie mit so einer Definition von Punk auch verbinden könnte. Also meinst,
0: so. Die Frage sollte eigentlich lauten, ist die Natur punk
1: ja, ja, also es ist aber, also ich glaube, da wird dann halt relativ schnell klar, dass es, das, dass es das leider nicht, also sorry, Werner Herzog, aber dass es das halt einfach nicht aufgeht. Ähm, also bei Punk wäre doch, dass du dich so ein bisschen diesen, dieser kollektiven Nützlichkeit oder dieser kollektiven äh, Strebsamkeit und Betriebsamkeit äh, verwehrst, richtig? Und die Natur macht ja aber nichts anderes, als irgendwie produktiv zu sein, wenn du es dir mal genau anschaust.
0: Puh, das ist aber wieder auch schon, da lehnt man sich auch gar schon weit aus dem Fenster, produktiv zu sein. Naja, also ich meine, das, das Ding ist ja, dass, dass die Natur...
1: Also im Sinne, von, im Sinne von, von weiterleben und sich selber erhalten.
0: Mm, ja, allerdings ist das ja auch, also das, das, das wird ja immer in der Debatte so ein bisschen so als... Mm, so dargestellt, als wenn das sozusagen so ein übergeordnetes Ziel ist, was die Natur durch gewisse Dinge, also wir reden ja jetzt schon gerade so darüber, als wenn die Natur eine Person wäre, die yeah. halt ein bestimmtes Ziel hat und dafür bestimmte Handlungen ähm, durchführt. Sehr interessant,
1: Marc. Ist das vielleicht eine Kernfrage auch dieser äh, auch dieser Definition, die wir jetzt immer noch nicht gemacht haben, fünf Minuten später, ähm, was denn gut und <lacht> böse ist?
0: Ja, also wir kommen hier auf jeden Fall schon mal an einen Punkt, aber lass uns das doch vielleicht dann doch mal irgendwie Stück für Stück, oder sollen wir vielleicht mal mit der Natur eher anfangen? Ich glaube, das wäre erstmal interessanter, oder? Ja, bitte gerne. Genau, weil das Natur ist ja auch so ein bisschen so ein Begriff, also wir kommen da ja auch so ein Paradox, es gibt ja immer so die Frage, gehört der Mensch sozusagen zur Natur oder nicht, weil ich meine, das Wort Natur hat ja offensichtlich auch der Mensch erfunden, der ja... Ganz eindeutig und äh, ohne, dass man das jetzt hier zumindest in Frage stellen sollte, einfach aus der Natur stammt. Gut, es gibt jetzt auch noch mhm. Leute, die würden sagen, irgendwie der stammt ja von Gott ab und so weiter. Deshalb ähm, ist das, hat das ja mit der Natur nichts zu tun. Aber wenn man sich mal die Fakten anschaut und auch so ein bisschen die Affen im Wald und dann uns anguckt, dann sieht man ja schon, dass da offensichtlich so eine gewisse Verbindung ähm, zwischen Mensch und Tier besteht und auch der Mensch mhm. gewisse tierische Züge trägt, die man ja durch auch im Verhalten von, ähm, von einigen, nein, von allen Menschen ja auch noch immer ähm, sieht. Das heißt, wir haben so ein bisschen dieses Paradox, dass der Mensch natürlich irgendwo Teil der Natur ist, aber gleichzeitig sich ja, ich sag mal, intellektuell über die Natur erhoben hat und sagt, ja, hier ist die Natur und hier sind wir irgendwie. Ähm, da kann man natürlich jetzt da müsste man so ein bisschen überlegen, aber ich glaube, damit diese Diskussion überhaupt Sinn macht, müssen wir uns schon nach dieser menschlichen Definition von Natur richten. Also wir können jetzt nicht einfach sagen, ja, der Mensch ist auch Natur, also mhm. ist das alles drin, sondern das heißt, wir müssen, glaube ich, hier so einen Gegensatz von Natur und Kultur quasi aufmachen. Ja? Also dass man auch sagt, was weiß ich, so Getreide ist halt auch nicht natürlich, weil es nicht mhm. einfach so gewachsen ist, sondern es wurde halt irgendwie durch durch Züchtung irgendwie in eine bestimmte Richtung weiterentwickelt oder ich sag mal ein Hausschwein oder so oder ein Hund, wie wir ihn heute haben, ist auch nicht natürlich, weil der halt gezüchtet ist und beeinflusst wurde, um menschliche... Bedürf Bedürfnisse zu befrieden. Ja. Und man, man spricht da ja auch von so von Kulturpflanze. So, also, ne? ja. Ja.
1: also ich meine, dann gibt es zwar, also finde ich, find ich sinnvoll auf jeden Fall, also besonders für unsere Debatte, wir haben halt dann irgendwo, also wenn du dir die beiden Enden des Spektrums anschaust, also jetzt irgendwie keine Ahnung, sowas wie Naturkatastrophen vielleicht, wobei es jetzt da gleich schon schwierig wird. Also ich frage mich halt, du hast doch ja dann auf jeden Fall irgendwie so ein murky äh, grau, so eine murky grauzone, wo man sagt, okay, da hat jetzt hier vielleicht der Mensch nicht zwingend direkt mit einem Ziel im Hinterkopf Einfluss genommen, jetzt, was weiß ich, bei irgendwelchen Tieren zum Beispiel, aber auf jeden Fall die, die Handlung des Menschen und irgendeine andere Zielrichtung hat so ein so einen domino vielleicht gehabt. Oder keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal an, du hast zum Beispiel irgendein, ähm, irgendein Haustier, das ist äh, entlaufen oder wurde ausgesetzt oder was weiß ich und wildert quasi irgendwie wieder aus und hat irgendwelche, mhm. ähm, also gliedert sich quasi wieder in die natürliche Tierpopulation irgendwie ein. Wo, wo würdest du das dann einordnen? Oder ab welchem Punkt ist das dann wieder Natur? Und ähm, jetzt, keine Ahnung, jetzt greifen wir schon relativ weit äh, vor wahrscheinlich, aber weil ich mich dann gefragt habe, an welcher Stelle müsstest du denn dann oder könntest du denn dann sagen, okay, das ist jetzt hier definitiv Natur, wo der Mensch überhaupt keinen Einfluss drauf hat, ja? Also wir haben ja jetzt schon gesagt, okay, wir haben die Sachen, da ist es einfach offensichtlich, also du kannst es eindeutig sehen, du kannst es nicht abstreiten. Und der Mensch hat ja auch da ganz bewusst ähm, hier interveniert, also zum Beispiel bei den Kulturpflanzen. Dann gehen wir so ein bisschen weiter zurück, also so, so, so ein Beispiel, wie ich es gerade gemacht habe, wo man sagt, mh, schwierig. Und dann müsste es ja aber am anderen Ende des Spektrums eigentlich irgendwo so einen Punkt geben, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt unbestreitbar, sozusagen pure Natur nenne ich das mal. Ähm, und was wäre das dann? Weil ähm, in meinen Recherchen, also ich habe so erst so ein bisschen gedacht, eben wie gesagt, irgendwie so Naturkatastrophen oder so Sachen, mhm. wo auch eher, wie soll ich sagen, der Mensch der Natur so ein bisschen ausgeliefert ist. Aber auch da wird es ja schon extrem kritisch, weil. Ähm, du jetzt schon so relativ eindeutig sagen kannst, dass halt die äh, kollektiven Handlungen von Menschen einfach auch auf diese auf diese großen Naturphänomene so einen krassen Einfluss haben, also irgendwie extreme Wetterereignisse haben einfach zugenommen, weil menschliche Aktivitäten da ein Schlüsselfaktor waren so in den mhm. letzten Jahrzehnten, ja. also gibt's, oder wo, was ist denn ein eindeutiges Beispiel für Natur nach unserer Definition jetzt?
2: Mhm.
0: Ja, voll. Nee, nee, klar, das, also das ist natürlich eine, eine ziemlich problematische, oder mhm. ich, ich sag mal, die Diskussion darum, was jetzt Natur ist, ist ja nicht, nicht da gibt es ja keine richtige Antwort mhm. drauf, sondern das ist ja auch so ein bisschen Definitionsfrage. Und du könntest natürlich jetzt von dem Standpunkt, ja, alles ist Natur bis alles ist keine Natur, weil der Mensch mittlerweile alle ähm, Habitate durchdrungen hat und alles beeinflusst hat. Und ich glaube, du hast recht. Ich meine, allein dadurch zum Beispiel durch sowas wie Klimawandel beeinflusst man ja gerade... Der Mensch beeinflusst ja gerade durch, naja, eine, vielleicht in irgendeiner Art und Weise künstliche Art der, der Energiegewinnung, also durch das Ausgraben von Pflanzen aus dem Boden, die man dann verbrennt, die Zusammensetzung der Atmosphäre. Und das hat ja einen Einfluss auf, auf, auch auf den Dschungel, in dem Werner Herzog gerade ähm, stand. So. Allerdings ist da auch wieder die Frage, ähm, also ich sag mal vor... 100 Jahren, naja, oder vor, fünf, <lacht> vor 500 Jahren, sagen wir jetzt mal so, ja. da gab es ja wahrscheinlich noch ähm, sehr viele Bereiche der Erde, die im Prinzip, also wo Menschen sich nicht, also entweder nur kurz oder gar nie waren halt. Mhm. Ähm, <lacht> das ist so ein bisschen ähm, die Frage, ob das dann wirklich Natur im engeren, im, im engeren Sinne ist, also ob das dafür gilt. Ich würde auch sagen, also heute gibt es theoretisch eigentlich nirgendwo mehr ähm, Wirklich unberührte Natur, wenn man es jetzt ganz genau nimmt. Aber ich meine, man kann ja die Natur auch als ein, ein System so von Prozessen verstehen. Mhm,
1: das finde ich gut, ja.
0: Wobei das uns natürlich, also ich sag mal vielleicht im Endeffekt, also was, was jetzt man als Evolution ähm, beschreibt, nämlich so, dass sich man sich fortpflanzt und dass es dafür gewisse Regeln gibt oder gewisse Vorlieben, wie das läuft und so. Dass es gewisse yeah. Regeln gibt, dass nur bestimmte Rassen miteinander sich fortpflanzen dürfen. Ich, ich so.
1: wollte ne, wollt jetzt deshalb direkt intervenieren, weil du da eine gängige, falsche Definition von Evolution benutzt. Da gibt es keine Regeln und da gibt es auch keine Vorlieben, sondern es passiert einfach irgendwie alles und es gibt einfach ein paar Sachen, die halt dann besser in den Umständen funktionieren und die setzen sich deshalb durch. Aber das ist sozusagen eine Konsequenz der Umstände ja. und nicht eine bewusste Reaktion auf die Umstände.
0: Ja, ja, das ist, das ist wieder mhm. ein sehr guter Punkt. Da bin ich auf dasselbe reingefallen, was ich gerade ja schon selbst angemerkt mhm. habe. Und was auch tatsächlich, ich finde, das wird durch die, durch die Corona-Pandemie hat man das immer schön gesehen, wieder. da dann das hieß ja, dass das Virus hat sich, ist mutiert um, hat jetzt bessere Eigenschaften ja, und ja. das und das, Ich man denke, so, nee, nee, es ist halt durch Zufall ein Virus ja. entstanden, was sich mehr verbreitet hat halt und was deshalb ja. jetzt irgendwie gefährlicher ist. Also, das ist tatsächlich ein, ein wichtiger. Ein wichtiger Punkt, aber im Endeffekt ist ja eigentlich diese intentionslose und blinde mhm. Zufalls, diese blinden Zufallsprozesse, die da durchlaufen und dann passiert mhm. halt irgendwas. Das ist ja so ein Kernfeature der Natur, glaube ich, so wie der Mensch mhm. es gerade wahrnimmt. Ne? Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass der Mensch selbst auch A, natürlich so entstanden ist und B, das menschliche Leben ja gerade auch zu einem schwer zu sagenden Anteil dadurch ähm, durch diesen blinden Zufall quasi <lacht> beeinflusst wird halt also es gibt ja auch niemanden jetzt bei den Menschen der der sagt okay das und das sind die Ziele der Menschheit also kein kein keine kein koordiniertes Vorgehen sage ich mal ne? also ich meine das was innerhalb der menschlichen Population passiert hat ja auch sehr viel ähm, mit solchen Prozessen zu tun halt ne? also das ist so ein bisschen das Ding das ist ja im Prinzip eigentlich Natur auf einem ja auf, auf mit auf einem anderen Level so ein bisschen ne aber ich mein, du wolltest damit, du
1: wolltest du wolltest sagen auf einem höheren Level
0: ja ja das, Sonst, das lag ja gerade
1: schon auf der Zunge
0: ja, ja. ne ja genau aber das ist das habe ich ja nicht gesagt und das auch mit gutem Grund weil es natürlich ja. keine also es ist nicht das ist ja nicht auf einem höheren Level es ist äh, fast also wer wer den Podcast länger äh, verfolgt würde ja von mir erwarten sagen dass ich sage auf einem niedrigeren
1: Level ja. so ja. also das ist das ist finde ich auch nochmal ein ganz guter Punkt wo wir vielleicht äh, wir nochmal darauf zurückkommen können. Also weil das mit diesem höheren und niedrigeren Level oder auch, was ich äh, vorher ja schon bei Herrn, Herr Herzog mir nicht verkneifen konnte, direkt anzukreiden, ist irgendwie ein bisschen diese Arroganz so. Nur weil ähm, nur weil wir jetzt Worte haben, um das auszudrücken und uns deshalb eine höhere Intelligenz selber attestieren als Säugetiere. Äh, wir, was auch immer das dann irgendwie bedeutet, sind wir ja schon kollektiv als Spezies offensichtlich oft der Meinung, dass wir es halt besser wissen. Als, mhm. als was auch immer andere Spezies und auch oft irgendwie als die Natur selber und dann gibt es halt aber noch diesen anderen, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das sind halt zwei so, zwei so Lager, entweder so, ja wir Menschen wissen es irgendwie besser und also irgendwie die Natur kann sich offensichtlich also weiß nicht, ich habe es irgendwie nicht selber im Griff so, wir, wir würden das irgendwie besser hinkriegen und das andere so, nee, die Natur weiß alles besser als wir und wir sollten äh, total bescheiden und humble uns irgendwie ihren Weisheiten ergeben ja. Äh, und sozusagen und Natur belassen ist so der Weisheit letzter Schluss und der Mensch ruiniert sich da irgendwie selber und es ist halt beides so, also auf so einem vierjährigen Niveau simplistisch runtergebrochen, da kann ja, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist, der, das ist mein, mein meistgesagter Satz in diesem Podcast, da kann ja dann was nicht stimmen, so. Mhm.
0: Nee, total. Und das, ähm, also ich weiß, das war jetzt ja gerade so, so sozusagen halb als Zitat, aber auch da, man, man mhm. fällt ja auch direkt wieder in diese Sprechweise, dass man sagt, die Natur mhm. weiß es besser, die Natur ja. selbst macht so und so. Ähm, dass, dass man dass man also man hat ja auch gar keine richtige Sprache die eigentlich ja. die angemessen über das redet was die Natur in Anführungsstrichen mhm. <lacht> eigentlich ähm, eigentlich ist so ne also eben keine Person also man man redet ja immer wie als als Person darüber ja. genau und du hast du hast recht es gibt immer gefühlt so diese diese beiden diese beiden Richtungen, also entweder so, also, das, das ist ja auch so ein häufiges Argument für jegliches Verhalten, was Leute an den Tag legen, so ich, ich esse Fleisch, weil das ist halt natürlich, wir sind halt mhm. Raubtiere und in der Natur, da werden ja Tiere auch getötet, deshalb können wir das mhm. ja auch machen. Wo ich mir denke so, ja okay, das ist halt einfach überhaupt kein Argument für irgendwas, dass ja. irgendwas natürlich ist, weil A, nicht klar ist, was überhaupt natürlich ist und B, mhm. auch dann auf der anderen Seite nicht, ähm, wie soll man sagen, also... Moral und Natürlichkeit, um hier schon mal so halb was ja. vorwegzunehmen, nicht, nicht dasselbe ja. sind halt so. Ja, oder, oder
1: halt irgendwie mein, mein Lieblingsbeispiel ist halt nach wie vor moderne Medizin. So, okay, cool, dann, dann mach's natürlich. Tschüss, Junge.
0: Genau, ja, wenn man, wenn man das nach demselben Standard machen wollte, dann ja, würde man halt einfach an der nächsten Infektion einfach sterben, weil man, ja. nach, also wenn man wenn man äh, sich auf den Status von, ich sag jetzt mal Löwen und Antilopen irgendwie zu, so zurückzieht und mhm. sagt, ja, die essen ja auch Fleisch, dann genau, dann gibt es diverse Dinge auf jeden Fall, auf die man <lacht> auch jetzt verzichten müsste, so zum ja. Beispiel auch diesen Podcast zu hören. Das heißt, wer das denkt, der sollte jetzt sofort aufhören, <lacht> diesen Podcast zu hören. Ja. Es mhm. ist immer gut, habe ich gelernt, äh dass man sowas immer erwähnt, dass man die Leute auffordert abzuschalten, auch aus irgendeinem Grund, weil dann werden die so, dann wird so ein Gedächtnisprozess ja auch bei denen getriggert, dass sie so denken: ach Ja, eigentlich könnte ich jetzt auch was Sinnvolleres mit meiner Zeit anstellen. Und ich könnte ja, ich weiß so? ja. ja, also du denkst ich ja trotzdem drüber nach, wenn ich das jetzt sage, ja, auch wenn es nicht aus dem gleichen Grund ist.
1: Ich möchte, ich möchte das Gegenargument bringen, dass zumindest für Menschen, äh, sich gegenseitig Geschichten zu erzählen und auf ähm, auf mündlichem Wege Wissen weiterzugeben, die natürlichste Sache der Welt ist. Und das ist, was unsere, unsere allerfrühesten äh, Vorfahren schon gemacht haben. Und äh, zumindest äh, eine einfache Form von... Äh, von auditiver äh, Informationsübermittlung ja auch bei, bei Primaten auf jeden Fall der Fall ist. Also eigentlich sind wir, sind wir hier im Einklang mit Mutter Natur. So könnte mm. man das auch sehen.
0: Hast du unsere ZuschauerInnen gerade als Primaten bezeichnet? Also?
1: Nein, ich habe nur ein Beispiel <lacht> gebracht.
0: Das war wieder typisch so, doch, genau das hast du gesagt. Ja. 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 Das waren noch nicht mal Worte im Mund verdreht, sondern das war so mit so einem, so einem Power-Mixer, so zwei Minuten ja. äh, durchgemixt, um dann daraus zu kommen. Ah, okay, ja, du hast ja Leute beleidigt. Ja, ja okay, aber die, die technische Ausspielungsform hier von diesem Podcast ist auf jeden Fall schwierig. Ähm, okay, aber wozu führt uns denn das jetzt eigentlich dann? Das ist so ein bisschen die Frage, ne? Also das heißt... Wir kommen jetzt schon zu dem Punkt, dass eigentlich eine Unterscheidung zwischen Mensch und Natur prinzipiell Sch relativ. Schwierig ist, ist ja. Ja.
1: <lacht> ja. Also ich meine, und ähm wir haben ja gesagt, okay, äh, wir, wir reden mal, worüber sprechen wir eigentlich? Wir haben das ja vorher schon so ein bisschen angerissen. Also das war jetzt irgendwie so, so unser, unser Versuch einer Definition von Natur. Äh, wir können ja gleich mal äh, dieselbe Art von Scheitern äh, nochmal durchexerzitieren, äh, äh, wenn es ums Böse geht.
2: Ja. Weil
1: äh, wir können ja mal ganz kurz festhalten, dass das eigentlich ja eine arbiträre, menschengeschaffene Kategorie ist, ne? deren Inhalt sich auch im Laufe der Zeit immer mal wieder ändert. Ähm, ich habe jetzt bei meiner Recherche noch gefunden, dass es zumindest im Englischen, äh, interessanterweise, da gab es keinen deutschen Wikipedia-Artikel auch dazu. Ich mir dachte so, aha, da äh, wird äh, der deutschen Gesellschaft Wissen vorenthalten. Hm. Ähm,
0: Aber zum Glück jetzt nicht mehr, ja. ja
1: richtig, richtig. Ja, Service, wieder, Serviceleistung, Bildungspodcast.
0: Mal wieder die, die bildungstechnische Avantgarde hier, die nach vorne stößt <lacht> und ganz neue Facts in die deutsche Öffentlichkeit
1: bringen. <lacht> ähm, Und zwar die Unterscheidung zwischen dem moralischen Bösen und dem natürlichen Bösen. Das moralische Böse wäre quasi eben diese menschengeschaffene Kategorie und das natürliche Böse ist quasi das Böse, das schon von vornherein, ohne dass der Mensch interveniert, in der Welt ist. Ähm, das macht halt leider, und ich finde, das ist irgendwie der große Haken dran, sonst wäre das ja, also da ist es eigentlich durchaus ein interessantes philosophisches Konstrukt, macht eigentlich nur Sinn, wenn du das irgendwie so ein bisschen theologisch betrachtest, also mhm. äh, das ist entweder, keine Ahnung, das Böse, das irgendwie Gott schon mitgeschaffen hat, so als als Geißel für die Menschen oder so als Korrektiv, oder ist es was, äh, was quasi der Teufel mit in die Welt gebracht hat, was, was sagt das dann wieder über die Allmacht von Gott aus, also da geht so ein eigenes Wormhole äh, dann auf an dieser Stelle, ähm, aber quasi, wenn du diese Unterscheidung machst, dann könnte man halt sagen, dass die, dass die Dinge, die nicht der Mensch direkt verursacht, also sowas wie Naturkatastrophen, ähm, dass aber trotzdem dem Menschen und vielleicht auch irgendwelchen anderen Lebewesen Leid verursacht, das ist quasi das natürliche Böse, ähm, das es schon gibt, ohne dass der Mensch da aktiv sein Zutun leistet.
0: Mhm. Ja. ja, genau. Das, das ist auch ein sehr guter Punkt. Dieses, äh, Da habe ich tatsächlich auch kurz was zugelesen zum zu mhm. natürlichen Bösen. Aber du hast recht, das habe ich auch auf der englischen Wikipedia ein, ein Skandal, dass sowas, nicht, äh, ja. dass sowas nicht in Deutschland verfügbar ist. Ähm, und genau, also so mit religiösen Argumentationen haben wir es ja hier nicht so. Ja. Ähm, das heißt aber, also, oder ich sag mal, so, so eine, also die, die religiöse Tradition, in der man hier steht und auch in vielen anderen Ländern, die ist ja so doch immer noch in den Grundfesten so sehr mittelalterlich oder von den, von den mhm. Lebensumständen im Mittelalter geprägt, wo es ja dann auch so ein bisschen war, so, oh Gott, wir müssen leiden, also, weil das Leben halt damals scheiße war. Ne? Ja, und dann, <lacht> dann
1: musst du dir eine Erklärung dafür zurechtzimmern. Genau
0: dann musste, musste man sich da ein bisschen was so äh, zurechtbauen und auch diese, diese Grundidee so von wegen, ja, das Leben ist zwar irgendwie voller Leid, aber im, im äh, Jenseits wird es ja dann besser und dann kommst du in den Himmel, wenn du alles brav erträgst und so weiter. Das ist ja so eine Sache, die, naja, also ich sag mal zumindest so in dieser Form nicht mehr, so on vogue ist, weil ja viele mhm. Leute tatsächlich, wie ich das auch höre, so jetzt plötzlich gerne leben und sagen so, wie ja, ist auch geil und äh, ne, weil aber auch viele viele vielleicht also zumindest in einigen Teilen der Welt halt so eine gewisse Nahrungsmittelsicherheit mhm. herrscht, äh, vielleicht die ein Haufen von Krankheiten, die gefährlich sind irgendwie ähm besiegt worden sind und ich sag mal, keine Ahnung, wenn man jetzt so Kinder kriegt, irgendwie die Wahrscheinlichkeit zumindest jetzt in Deutschland relativ hoch ist, dass die dann auch irgendwie zumindest erwachsen werden oder so. Ja. Also das heißt, so vieles vieles von dem, was, was so ultra scheiße ist, hat man ja dann doch aus der Welt geschaffen. Dementsprechend kann man sich ja da auch auf andere Dinge fokussieren. Ähm, aber die Frage ist, also genau, oder ich sag mal, das heißt, wir kommen eigentlich zu der Sache, dass das moralische Böse und auch das, das natürliche Böse ähm, sind ja auch wieder beides vom, vom Menschen Ja, äh, also das, das halt, so, yeah. und also
1: ja. das ist halt der Witz an der Sache, so dann, dann wird halt dann noch mal künstlich, werden zwei Kategorien aufgewacht und man sagt, nee, 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 Moment mal, das ist gar nicht alles, äh, das ist gar nicht alles unsere Definition, aber auch, also allein diese Bewertung, das ist schlecht oder das ist böse, das macht ja nur aus einer menschlichen Perspektive, macht das Sinn, weil also... Äh, keine Ahnung, du bräuchtest ja irgendjemand der das so bewertet, damit das so ist. Ja? Mhm. Also entweder ich subjektiv oder dann jemand drumherum objektiv. Und das, das macht einfach in den Kategorien, in denen die Natur, jetzt habe ich beinahe gesagt, denkt, sondern also die, System, die Systeme, in denen das funktioniert, macht das irgendwie keinen Sinn. Das ist wie, ich musste da sehr stark dran denken... Äh, an diese Diskussion, die wir schon mal hatten, so, ja, man muss den Planeten retten und so weiter, so, ja, dem Planeten ist es egal. Und was heißt denn denn Planeten retten? Der Planet wird halt vielleicht, oder, so wie es jetzt gerade aussieht, äh, in, in, einigermaßen absehbarer Zukunft womöglich für Menschen unbewohnbar sein, ist der Planet dann ruiniert? Nein. Ja, also.
0: Im Gegenteil. Eigentlich, <lacht> ne? <lacht> ja.
1: ja, also auch, auch das ist halt, also, mir würde yeah. ich, würde ich auch nicht sagen, sondern es ist halt auch total arbiträr so. Also, ja. keine Ahnung, du hast vorher gesagt, so Natur ist so ein System oder, also, ich finde, das ist irgendwie noch die beste, ähm, die beste Erklärung, die wir gerade irgendwie haben, aber auch sehr interessant. Ne? Das ist ein, ein konstruktivistischer äh, Ansatz. Also, wir haben es das jetzt so, so auch so zurechtgezimmert, so kann man das betrachten. Das sind irgendwelche Kreisläufe, die sich entwickelt haben und die sich immer mal wieder anpassen, aber da ist eben einfach keine Absicht dahinter, so in, nach einem menschlichen Verständnis. Ja. Und dann ergibt sich ja auch dieses, diese ganz interessante situation ganz oft, dass ähm, Menschen da was verbessern wollen oder irgendwie intervenieren. Also du kennst doch dieses Beispiel, ähm, wenn in irgendwelchen Gebieten äh, hast du eine hast du eine Plage von, was weiß ich, eine Kaninchenplage oder so, ich glaube, das war Australien mhm. ähm, und äh, dann versuchen Menschen das in Anführungszeichen natürlich äh, zu beheben, indem die halt irgendeinen Fressfeind da... Ähm, Mhm. ins Spiel bringen, wodurch sie dann irgendein, also wodurch sie das System ganz oft wieder aus dem Gleichgewicht gebracht haben, also da quasi was verschlimmbessert und da einfach eine neue, andere Plage oder irgendeinen Mangel hervorgerufen. Und das sind, das sind so meine Lieblingsbeispiele für, keine Ahnung, die bodenlose Arroganz, mit der du als Mensch glaubst, dass du es halt besser kannst.
0: Ähm, und du hast gerade gesagt, dass von Böse bzw. schlecht geredet. Das finde ich auch nochmal ein interessanter Punkt, ob diese beiden Worte in dem Kontext auch tatsächlich ähm, immer identisch mmh, sind. Weil, also ja, ich mein, gut, gut und böse. Das ist eh auch sowas, finde ich, was man auch, also was man, was so im Bereich der Fiktion äh, okay ist zu verwenden. Mmh. Im v Bereich der Realität oder auch von gesellschaftlichen Dingen finde ich sollte man da auch ganz klar Abstand von nehmen. Also was ja mmh. Ja, oder um, um mal so das naheliegendste Beispiel gerade zu nehmen, irgendwie die, der, der Krieg in der Ukraine. Ähm, mhm. Da wird er ja jetzt auch, oder, also es gab ja wirklich jetzt literally Leute, die sowas gesagt wie haben wir, das ist halt ein Krieg gut gegen böse. Wo Ach ich dann auch Gott. sage, so, das also ich finde das so, also so grundsätzlich problematisch auch irgendwie so, mhm. so zu argumentieren, weil du da wirklich wieder in so ein mittelalterliches, ähm, religiös geprägtes Weltbild ja. zurückfällst und einfach sagt, ja, die einen sind halt böse, die haben auch keinen. Das nur um es noch mal kurz zu sagen, ich will hier nichts nichts relativieren oder irgendwie mhm. Partei ergreifen für, äh, für Russland und oder Putin, aber das so darzustellen, als wenn da einfach so jemand sitzt und sagt so, ja, ich bin halt böse und ich lasse halt gerne, yeah. ich töte halt gerne Menschen, deshalb mache ich das jetzt. Das ist ja also dadurch dadurch verstehst du ja die Situation auch falsch und kannst dementsprechend yeah. ja mit der auch gar nicht richtig interagieren. Weil wenn du sagst, okay, die sind böse, dann kannst du ja auch sagen, gut, das einzige option, die man dann hat, ist, keine Ahnung, muss man das ganze Land wegbomben. Yeah, ja. Also finde, da halt halt auch ja, also ich und hatten wir es halt schon davon. Du, also
1: du wertest damit halt einfach kategorisch dann irgendwie eine riesige Population von Menschenleben ab, weil die in den falschen Topf da reingehören.
0: Genau. Also ich ja. finde, sowas, sowas sollte aus der, ähm, aus der aus der öffentlichen Debatte eh, also das Wort Böse vor allem, sollte ganz klar da einfach gestrichen werden. Mhm. Das Wort Schlecht dagegen hat ja, finde ich, ist, oder eher noch so die Assoziation von so einer, also funktioniert das gut so, ne oder nicht? Ist das moralisch? Ja,
1: okay, ja, gut. Also interessante, interessante Assoziation. Ich hätte das jetzt eher gedacht, als hat hat negative Auswirkungen entweder für die Gemeinschaft oder für den Einzelnen. Und es könnte jetzt sowohl irgendwie psychisch vielleicht sein, aber auch einfach, äh, keine Ahnung, physisch, körperlich oder so. Mhm.
0: Ja, voll. Also ich meine, das Wort schlecht ist natürlich jetzt auch sehr sehr weitläufig. Ja. Aber ich weiß nicht, man kann ja auch sowas sagen wie das ist jetzt aber eine schlechte Lösung für das Problem oder so, weil mhm. sie halt nicht funktioniert oder nur ja. halb funktioniert oder keine Ahnung, deine, deine Hausaufgaben waren aber jetzt schlechter, gibt es eine 5 mhm. für oder so. Das ist ja dann jetzt kein moralisches Urteil, sondern das ist ja so ein, so ein Qualitätsurteil, wo man sagt, mhm. okay, es hat den Zweck nicht so richtig erfüllt. Ja. Das, das, das ist ja eine Kategorie, die da eigentlich... Ähm, interessant ist. Ähm, mhm. oder ich, ich hatte mal, ähm, ich weiß nicht inwiefern äh, Yuval Harari das in Büchern oder sonst wie ähm, auch konsequent immer so mhm. definiert hat. Ich hatte mal in einem Interview, was ich mit ihm angehört habe, ähm, hat er gesagt, im Prinzip das, das Einzige, was ja eine relevante moralische Kategorie ist, ist halt Leid zu vermeiden irgendwie. ja ähm, Aber
1: also so, so hätte ich das jetzt auch ein bisschen mit dem schlecht sozusagen, äh, gut oder schlecht, also gut ist, wenn, wenn eher mehr Leid vermieden wird, so war das jetzt so vage in meinem Kopf, aber danke, dass du es irgendwie noch mal ein bisschen besser auf den Punkt gebracht hast.
0: Genau, Also und da könnte man natürlich jetzt auch wieder ewig drüber diskutieren, ähm, wie das, was das bedeutet, Leid zu vermeiden und welches Leid sozusagen, weil also man wird ja nicht von heute auf morgen alles Leid vermeiden können. Mhm. Ähm, das heißt, man muss ja da auch mal abwägen, wer jetzt wie viel was leiden darf und so. Das, das bringt wieder ganz viele neue Probleme, mhm. aber ich finde, das ist so eine, eigentlich eine ganz, ganz gute grundsätzliche Definition davon, was ist gut und was ist schlecht. Und da hat man dann natürlich auch so eine... Ähm, also das ist dann auch wieder was, wo man auch faktisch einfach sagen kann, klar, sowas wie jetzt der Ukraine-Krieg ist halt schlecht, mhm. weil da leiden halt Leute ganz massiv drunter. Und es gibt auch in dem Sinne keine Upside irgendwie, wenn man das denn überhaupt irgendwie rechtfertigen könnte, gibt es ja aber auch da keine... Keine, also kein größeres Ziel was man verfolgt was dann wo man sagt okay da leiden jetzt zwar ganz viele leute aber dafür wird es dann in zwei Jahren sind dann alle mhm. menschen auf der welt für immer glücklich deshalb kann man das jetzt irgendwie rechtfertigen oder so sondern ist ja einfach nur auf der einen Seite leid auf der anderen Seite kein kein positiver ja. Impact auf irgendwo halt. Ne?
1: Ich finde, du hast da jetzt einen ganz interessanten Punkt nochmal aufgebracht, auf den äh, über den ich irgendwie öfter jetzt bei dieser Recherche auch äh, gestolpert bin. Äh, und zwar dieses so, wer sollte denn wie viel leiden und wann und wer entscheidet das und so. Ähm, besonders halt im, im Kontext, was Natur angeht. Und zwar, ich habe jetzt öfter mal das Argument gelesen, ähm, ob Menschen nicht eigentlich sozusagen die moralische Verpflichtung hätten, äh, zum Beispiel bei, äh, bei Dokumentarfilm-Dreharbeiten zu intervenieren, wenn sie da Leid vermeiden könnten. Und da waren so ganz viele Beispiele, ähm, zum Beispiel eins äh, irgendwie bei äh, so einer Folge von, äh, von Planet Earth, da äh, werden das Schlüpfen Schildkröten aus und anscheinend ist es so, äh, Schildkröten schöpfen nachts und die würden immer auf das Licht des Mondes krabbeln, weil das da das Meer ist und quasi die die Sicherheit. Ähm, und es war aber so, dass das an dem Strand war, wo ähm, eine Stadt, die irgendwie äh, halt sehr krass beleuchtete Hochhäuser hatte, war eben in der Umgebung und dann waren die verwirrt und sind halt in die falsche Richtung gekrabbelt so. Ähm, und da haben sich dann mega viele Leute drüber aufgeregt, wieso denn jetzt diese Schildkröten nicht gerettet wurden? <lacht> und ähm, da hat halt dann ähm, Mitglieder der Show oder also von diesem Produktionsteam haben halt danach gesagt, so die haben das gefilmt und dann haben sie aber danach äh, in Zusammenarbeit mit so einer äh, lokalen Organisation haben sie dann auf jeden Fall sichergestellt, dass die Baby-Schildkröten sicher wieder ins Meer gebracht wurden. So. Ach so.
0: schade, ich dachte, die haben dann hinterher Geld für eine Hilfsorganisation gespendet oder so.
1: Also Gott, nee wär. nee also ja das ist jetzt aber auch also weißt das ist ja jetzt ein super spezifisches Beispiel ähm, es gibt ja 10000 Naturdokus wo du halt auch siehst also keine Ahnung ich finde das das ist jetzt ein Beispiel wo du mal noch sagen kannst okay da ist ja offensichtlich auch durch die durch die Auswirkung oder durch das Einwirken des Menschen ist da jetzt äh, Kon konkretes Leid für diese Tiere da wahrscheinlich dabei dabei rausgekommen äh, und wir versuchen das jetzt hier wieder auszugleichen. Ist jetzt auch die Frage, okay, das ist jetzt ein Strand, eine Filmcrew und so weiter. Gut, äh, die haben jetzt da eher darauf hingewiesen, dass das ein Problem ist und dann solltest du vielleicht als Zuschauer danach irgendwie für die Hilfsorganisation spenden. Aber es gibt dieselbe ähm, Debatte halt auch. Ähm, also natürlich, wenn es um wenn um Dokumentationen geht, wo es um menschliches Leid geht, ganz laut. Aber dann auch so Sachen wie, keine Ahnung, irgendwelche äh, Tiger-Babys oder Löwenbabys sind halt die Schwächsten in der Gruppe und werden dann zurückgelassen und sterben da oder werden von Hyänen gefressen oder was weiß ich. Mhm. Ähm, sollte man das da dann nicht verhindern? Und das ist halt, also ich finde es halt super schwierig, so... Das würde auch passieren, wenn du da nicht dabei wärst. Ist das nicht irgendwie ein natürlicher Kreislauf? Ähm, ist es dann jetzt da eine, deine Aufgabe als Mensch, da dazwischen zu gehen? Was meinst du so? Mhm.
0: Ja, das, das ist tatsächlich auch was, wo ich mich jetzt im Vorhinein viel mit auseinandergesetzt habe. Ich habe sogar da auch noch einen kleinen Audioclip äh, mitgebracht. Und zwar hatte ich äh, ein YouTube-Video gesehen von einem YouTuber, der heißt Jack Hancock. Sein Kanal heißt Humane Hancock. Kann ich auch mal ähm, verlinken, ähm, wo er so ein paar... Also der, der macht hauptsächlich so Content zum Thema Tierrechte und Veganismus und so. Ähm, und der hat auch so eine ganze Videoreihe ähm, dazu rausgebracht über dieses Thema was ist natürlich, was ist nicht natürlich und so weiter und hat da unter anderem auch das Thema behandelt. Sollt, ist der Mensch nicht eigentlich verpflichtet? Was heißt verpflichtet? Aber sollte der Mensch es nicht anstreben, alles Leid in der Natur zu beenden, also auch bei, bei Wildtieren und so weiter... Was ja jetzt, wenn wir gerade gesagt haben, dass die Vermeidung von Leid ist gut, wäre das ja tatsächlich erstmal das moralisch Richtige oder beziehungsweise das wäre jetzt so ein bisschen der Ansatzpunkt, glaube ich, den wir jetzt ges gesehen haben. Auf jeden Fall kann man das jetzt auch nicht bestreiten, dass Tiere in der Natur wahrscheinlich, ich sag mal, leiden irgendwie im Sinne von Schmerzen haben oder irgendwie mhm. Angst haben oder was auch immer. Ist ja auch immer schwierig einzuschätzen, wie Tiere die Welt wahrnehmen. Ähm, und dass das passiert da halt. Und ähm, genau, das heißt, das wäre ja der Definition nach erstmal schlecht und das könnte man ähm, verhindern. Ich habe da mal so einen kleinen Clip zugegebenermaßen einen ziemlich reißerischen äh, rausge rausgesucht, ähm, darüber, was, was er
2: dazu sagt. What would you do if you had a magic wand? If you had godlike power and could achieve things that you would normally think are unrealistic, what changes would you cause in the world? Would you perhaps solve world hunger? Cure cancer? Ensure there was enough space and resources for a growing population? Would you end factory farming? Would you put an end to all rape and abuse? Would you ensure world peace? All of these wishes would be wonderful wishes. But they forget about the cause of the majority of the world's suffering. Because most of the misery in this world is not experienced by humans or by farmed animals. It's experienced by wild animals. <laughs>
0: Genau. So und dann äh, macht er damit weiter, dass also es, es geht, wie gesagt, grundsätzlich darum, dass dass man ähm dass man nicht so äh, immer sagen soll. Also was natürlich ist, ist gut. Da haben wir auch gerade schon drüber mhm. gesprochen, was ja per se erstmal richtig ist. Diese Aussage, die wir jetzt gerade gehört haben, muss ich sagen, kann ich jetzt persönlich nicht so zustimmen. Also es ist so krass, krass relativierend auch wieder, ne, dass mhm. man sagt, ja, man sollte sollte man alle Kriege beenden und alle Vergewaltigungen und so. Ja, naja, also schon, aber ist ja viel schlimmer, ist ja, dass Tiere in der Natur leiden. So, das finde ich jetzt mhm. erstmal so so ein Claim. Und danach macht er halt so ganz viele auch so ein bisschen komische Beispiele, sowas sagt, sowas wie, ja, wenn jetzt so ein, ähm, wenn so ein Reh jetzt von einem herabfallenden Stein getötet wird, dann würde man sagen, ja gut, ist halt so in der Natur so passiert, da ist jetzt nichts, ja. kann man jetzt, ist jetzt nichts Schlimmes, aber wenn sozusagen jemand einen Stein bewusst nimmt und das auf den, das Reh wirft, dann wäre es halt irgendwie so Animal Cruelty und dann wäre es ja moralisch falsch, obwohl es ja dasselbe Ergebnis hat, so, ne, mhm. und ähm, dementsprechend müsste man auch beides eigentlich gleich behandeln und bei beiden gleich wütend sein, halt, ähm, auch wieder, also das ist schon mal ein besserer Punkt als den, den wir gerade gehört haben.
1: Ja. Aber ähm,
0: auch trotzdem noch mal, oder beziehungsweise es führt uns, es führt uns noch mal zu einer, auch finde ich ganz interessanten Frage, die glaube ich auch für die Beantwortung unserer Frage relevant ist. Nämlich, damit was Böse ist, braucht man dafür eine Intention oder ja. ähm, nicht halt.
1: Also man ich, das? ich persönlich würde das auf jeden Fall so unterschreiben. Aber das, das ist natürlich die, ich lehne halt diese Natural Evil. Idee, die wir vorher mal so kurz angerissen haben, eher ab. Also ich finde, wenn du sagst, okay, das, das ist schon, also sozusagen eine Quelle für Leid, die ohne menschliches, ähm, die ohne menschliches Zutun existiert, soweit gehe ich mit. Aber muss man das dann das Böse nennen? Das ich finde, das einfach keine gute Kategorie dafür. So äh, und damit du halt also das mit dem Bösen, das hast du ja vorher auch schon, äh, finde ich, sehr gut formuliert. So, da, da sollte man als als Definition oder irgendwie als als Kategorie und Idee, wenn es um so gesellschaftliche oder aktuelle Fragen geht, ohnehin Abstand davon nehmen. Also eigentlich will ich damit sagen, abgesehen von diesem Reich der Fiktion, ist es einfach kein gutes Wort über die Dinge, über die wir da sprechen. Und das sollte man abschaffen. Das Böse abschaffen. So, das ist mein Claim. Mhm.
0: Aber in der Sprache, nicht in der Realität. Du bist du ja schon dafür, dass man das Böse, das findest du schon noch geil, einfach so wie Werner Herzog auch?
1: Also keine Ahnung, ich kann, ich kann glaube ich, Werner Herzogs Faszination mit diesen Vorgängen verstehen. Ich hätte es halt so nicht gesagt, aber es war ja offensichtlich so catchy, dass wir uns das jetzt hier noch Jahrzehnte später anhören äh, und, und feiern. Also so als, als, als Glitter sozusagen, als Glitter auf der Sprache, als Zuckersträusel mhm. äh, macht es Sinn, ja.
0: Also genau, also es, es gibt kein natürliches Böses, so wie, also das, wenn, mhm. jetzt nehmen wir wieder das Beispiel, was hier der Dude auch macht, dass wenn so ein Stein auf den Reh fällt und das äh, bricht sich ein Bein, verhungert dann elendig, das ist jetzt nicht böse. So.
1: Nee. Also, Sondern, also wie gesagt, ich, ich glaube, ich kann das nicht von dieser Intentionalität trennen, weil von wem denn böse? Oder also, ich finde, böse macht halt also so alleinstehendes Konzept ohne, ohne einen sozusagen Giver and Receiver gar keinen Sinn.
0: Ja, also ohne, ohne Gott in dem Fall oder ohne ein Konzept von Gott oder irgendeine ja. höheren Macht, die da irgendwie ja. irgendwas drin hat. Aber ich meine, um auf den Punkt zurückzukommen, ist es nicht tatsächlich auch valide zu sagen, ist ja egal, Wer das Leid verursacht, sobald das Leid in der Welt ist, ist es ja schlecht.
1: Aber also, jetzt mal, jetzt mal auch anders. Ähm, du könntest, also, weil wenn man sagt, okay, wir versuchen hier Leid zu vermeiden, ich würde, also, das ist natürlich Blödsinn, was er da redet, aber mich würde mal interessieren, was denn dann sein Lösungsvorschlag ist. Also, sozusagen, alle Tiere werden dann Vegetarier oder was?
0: Also, jetzt nee, einfach. Mh rein praktisch
1: also, so, wie soll das dann aussehen?
0: Ja, in, in, in dem Video geht er da auch kurz darauf ein, dass es natürlich das gerade noch nicht irgendwie möglich wäre, da was zu machen, aber ob denn nicht die Menschheit quasi ähm, auch in dem Bereich forschen sollte, sozusagen auch gezielt zu überlegen und meinte, es gäbe ja da verschiedene Ansichten, wie, keine Ahnung, zum Beispiel irgendwelche Nanoroboter zu bauen, die äh, so aggressive Tiere befrieden oder äh, irgendwie die, ähm, die das Schmerzempfinden von Tieren zum Beispiel, also wie so die so ins, sich ins Gehirn setzen bei Tieren und dann da das Schmerzempfinden äh, reduzieren also, oder so. ich
1: verstehe dich jetzt richtig. So, du, dann haben alle Tiere diesen Nanoroboter im Gehirn und wenn die dann zum Beispiel, wenn ihre Zeit gekommen ist, sage ich mal, hier sehr biblisch, <lacht> und die dann gefressen werden, dann aktiviert sich der Nanoroboter und die sind dann haben dann quasi wie so äh, lokal oder also haben dann Anästhesie, General Anesthesia und spüren das dann wenigstens nicht, wenn sie gefressen werden.
0: Zum Beispiel, ja. Also ich meine, What das sind ja alles technisch, technisch keine ausgereiften Konzepte, aber sowas wirft auch ja da auf. Was findest in den Raum. du? Ja. ich meine, das dann sind wir auch wieder bei derselben Sache, die du schon angesprochen hast. Nämlich auch so ein bisschen so diese Überheblichkeit, weil welchen Einfluss yeah. so ein Schritt auf die tatsächlichen, äh, auf, das, auf die Balance wieder hat. Weil ich meine, Schmerz ist ja auch wieder was, was relevant ist innerhalb von der Natur, um dein Verhalten zu steuern. Also oder
1: also erstens das und zweitens auch. Also wie wie simplistisch und kurzsichtig das auch ein einfach ist, zu sagen, Leid ist automatisch auch gleich Schmerz. Also weil jetzt, okay, jetzt mal weitergedacht, nach derselben Logik könntest du dann auch sagen, ja, dann könnten wir auch einfach gegenseitig Menschen essen, solange das niemandem wehtut im Sinne von körperliche Schmerzen Auerzwickt, zwickt, ähm, ist es ja überhaupt kein Stress. Mhm.
0: Und die Frage ist auch, was ist eigentlich mit Cola-Leid? <lacht> das ist eigentlich, ja, stimmt, das ist eigentlich ein geiler Name, ne? Cola-Leid. <lacht> Okay, aber ich glaube, wir können ja mal überlegen, was. also wir haben sind jetzt quasi daran gescheitert, Natur zu definieren, danach mhm. sind wir daran gescheitert, Gut und Böse mhm. zu definieren mhm. und das heißt für unser Ergebnis, dass wir auf den, auch, auf den Scheiterhaufen gehören, weil wir ja. zweimal gescheitert sind. Ja.
1: Und auch, wo, wo der Einfluss des Menschen anfängt und aufhört, oder? Konnten wir doch jetzt irgendwie auch nicht so richtig sagen.
0: Ähm, genau. Also, weil es ja aber auch so ist. Wir haben aber immerhin eine, eine Sache, auf die wir uns einigen konnten, nämlich, dass es kein sogenanntes natürliches Böses gibt mhm. und ähm, dass jegliche Definition von Gut und Böse innerhalb der menschlichen Kategorie auch halt einfach eine willkürliche Festlegung ist. Ja. Ähm, und dass wir eh dafür sind, dass man das Wort Böse einfach aus dem Sprachgebrauch ähm, rausstreicht, außer es geht mhm. irgendwie um Herr der Ringe oder sowas. Da kann man das mhm. gerne benutzen. Das ist ein, ein Konzept, was in die Fiktion gehört. Aber das heißt, so also für unser Problem bedeutet das doch, dass Natur ein, ich sag mal, System ist und nicht ja. eine Person, sondern ein System, was eigentlich relativ intentionslos nicht handelt. Nicht relativ, sondern was,
1: absolut intentionslos.
0: Ja. ja, man weiß es ja nicht. Ne? Zumindest ist unser derzeitiger, derzeitiger Stand des Wissens, das ist gut. Okay. Aber das, das ein System, was sich halt so... Ähm, äh, intentionslos weiter reproduziert. Ja, irgendwie. selbst erhält, genau. Genau. Ohne, also für das, für das ist Böse ja überhaupt gar keine Kategorie, die irgendeine Relevanz mhm. hat. So.
1: Also vielleicht, man, man könnte sagen, wenn man, wenn man unsere Fragestellung, ist die Natur böse, so ein bisschen umformuliert in verursacht die Natur Leid für Menschen oder auch für andere Spezies, die da drin leben. Und zwar nach der nach der menschengemachten Definition von Leid, dann ist es auf jeden Fall ja. Mhm. Ähm, nach der sowohl menschlichen als auch jetzt irgendwie so ein bisschen metaphysischen Definition, ja, wohl nicht, nee, stimmt nicht. Nach der menschlichen Definition von Böse finde ich, muss die Antwort auf jeden Fall Nein lauten, weil wir keine eindeutige Intention feststellen können.
2: Mhm. Ja,